0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, une heure pour parler d'Islam sur Beurre FM, c'est le vendredi entre 10h et 11h. Bienvenue, bonjour Imam Abdelali Mamoun. Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa Je te cache pas qu'aujourd'hui, c'est c'est pas la forme. C'est vrai Je peux pète pas la forme. Mais je sais pourquoi. Vas-y, pourquoi bah Parce que hier, vous êtes fait vacciner, patate. Tout à fait. Tout à fait. Ce matin, je me suis réveillé avec... Mais je tête. sais, je vous l'ai dit en plus et là, hier. je suis sous ah. doliprane. Je Vous l'ai dit hier, hier, hier vous m'avez embêté, vous m'avez fait surpris très d'après-midi, j'avais prévenu, un médecin,
1: qu'il est possible ouais. que vous ayez euh et vous, vous, avez, vous sentez pas bien pendant avez, deux trois jours. Vous avez fait
0: Pfizer. hein, vous vous avez fait de la première non, non, injection. Non non
1: non, extra deneveka, veneka, veneka, ou veneka, je sais pas quoi elle avait. Non non, ça, <rire> ça
0: c'est un max que vous avez inventé. Astra, non
1: non, c'est le l'anglais.
0: C'est le. AstraZeneca. Zeneca, voilà, voilà. C'est le, le vaccin d'Oxford. Oui, qui, et
1: qui est sur deux prises. Donc, sur deux, deux prises. Donc, euh, me une, vous me, vendez, les deux, vous me le vendez bien, là. 10 hein. semaines entre les deux. Entre la première injection et la seconde injection, il y a un délai de 10 semaines.
0: Ah, non, là, là, entre vous, 10 et 12. Vous, vous me cachez. Là, 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 vous. Bah, euh, écoute, je te ah, dis. Pas du tout votre histoire. Non, non, non. non c'est pas le
1: Pfizer, c'est le AstraZeneca. Mais je sais.
0: L'AstraZeneca, il bon. y a un délai de 10, entre 10 et 12 semaines entre la première et la seconde injection. Bon, je vous laisse tranquille pendant une heure, c'est ça. J'ai pas le droit de vous embêter. Voilà, je vous me laissez dormir. J'ai autre chose à faire. Oh, non. Bien, il y, y a, beaucoup de, il y a beaucoup de questions que vous pourrez poser, euh, à l'imam Abdelali, euh, Mamoun, 01, 53, 48, 3000. Ça tombe bien que, euh, vous alliez parler de ce vaccin. On a beaucoup de questions de personnes qui ont des dates et qui ont peur de se faire vacciner pendant le mois du ramadan. Euh, est-ce qu'on est qu peut, est-ce qu'on peut, est-ce que le fait de se faire vacciner pendant le mois du ramadan, ça, a une, ça, ça, rompt le jeûne ou aucun pas? Aucun
1: problème, non, il ça n'annule pas du tout. Hein, euh, s'il si, si s'agit d'inhaler par la bouche quelque chose, ou de faire rentrer par l'orifice euh, un suppositoire, par exemple, quelque chose comme ça, euh, c est, c est, ce sont les orifices naturels. Le fait de faire rentrer quelque chose par les orifices naturels qui annulent le jeûne. Si vous faites rentrer quelque chose dans le corps euh, par des orifices non naturels, tels que les oreilles, les yeux, euh, la, la peau, la peau bien sûr intraveineuse, intramusculaire, etc., cela, bien sûr, n'annule en rien le jeûne. Il y a certains savants qui disent que si euh, si c'est une injection nourrissante, non pas médicamenteuse mais nourrissante, telle que des injections de vitamines, etc. Il y a certains savants qui disent que ça annule. Mais quand il s'agit pas de d'injections de, de, médicamenteuses, là, en l'occurrence, le vaccin mmh. c'est médicamenteuse c'est pas de la vitamine, c'est pas euh, c'est pas de, ah bah, c'est pas de, de
0: nutriments dans lequel
1: vous êtes, c'est pas des vitamines, non Non, pas bah, au contraire. Au contraire. <rire> non, non. Donc, en, en gros, pour résumer euh, et répondre à ta question, Philippe, en aucun cas se vacciner du, du corona, euh, quel que soit le vaccin qu'on va utiliser, n'annule en rien votre jeûne. Vous pouvez sans aucun souci continuer à jeûner euh, votre jeûne, même après avoir été vacciné dans la
0: journée, aucun problème. Alors, nous allons parler aujourd'hui euh, d'Alisra ou Almirage. Ah ouais, bravo, tu l'as bien dit. Vous croyez? Ouais, ouais, tu l'as bien dit, Philippe. Je pas, Bravo. Je, je me suis lancé. Je me suis
1: dit, ça, il va dire en français l'ascension, je sais pas quoi, voyage ouais, non, non, ah ben non, 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 j'aurais pu dire,
0: hein. dire le voyage et l'ascension nocturne, mais j'ai préféré dire. Là, tu l'as dit en arabe, Al-Israh wal Al Miraj. Al -Miraj. Voilà. On en a ah. parlé hier. Ouais, c'est Effectivement, c'était hier. La commémoration. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'on, entend souvent parler de l'ascension de Jésus sur le mont euh, des Oliviers à Jérusalem. Mais il y a un événement similaire euh, qui a eu lieu en islam, c'est ce voyage nocturne. Alors et l'ascension. Et l'ascension. Al Salao, qui est le voyage nocturne, et Al-Mi'araj, donc il y a deux mots dans l'histoire. Et puis il y a eu l'ascension. Il, il y a deux sourates d'ailleurs dans le Coran. Non et non, il y a une. Il y a, il y a pas les deux. Ah, il, y a pas, il, y a, il y a une sourate pour ah, euh, pour, pour l'ascension effectivement. Les... Et il y a ah. sourate voilà. euh, Nejm. Voilà. Euh,
1: Nejma dans sourate Najm,
0: la sourate l'étoile.
1: Euh, Dieu raconte euh, comment le prophète au moment où est-ce qu'il s'est élevé au ciel auprès euh, au septième ciel. Euh, euh, etc. Donc tous tous ces versets là qui parlent où est-ce que le, le prophète s'est rapproché de Dieu. Euh, on, par élévation. Alors, euh, il y a tout un débat sur cette élévation. Est-ce qu'elle était physique ou est-ce qu'elle était, euh, est-ce qu'elle était seulement euh, de l'esprit ou est-ce que c'était une vision euh, Il y a divergence entre les savants. Même si une grande majorité de savants considère que euh, c'était bien corps et âme, parce qu'ils considèrent que euh, si c'était une vision, on, euh, Dieu n'aurait euh, le prophète n'aurait pas eu besoin d'un pégase. Il n'aurait pas eu besoin du cheval ailé. Pégase, c'est
0: le, le cheval. Le fameux Borak
1: en arabe, euh, Al Borak. Al-Borak en arabe, effectivement, où on parle justement du mur, le mur du Pégase, le mur du, du Borak, euh, que, que la communauté juive appelle le mur des Lamentations, et qui se trouve sous la mosquée de l'Aqsa. Euh, mmh. Parce que quand on va là-bas à l'esplanade des, des, des mosquées, euh, sur la, le côté ouest, au, au sud du, du... Donc quand vous allez à l'ouest... De, de ce mur-là, de ce mur de, 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 de l'esplanade des mosquées, vous avez
0: le mur des Lamentations qui se trouve sous la mosquée de l'Arsa. Alors, euh, quelle est la date à laquelle, alors, je ne sais pas si on peut dire commémorer ou on, on commémore cet événement Alors, c'est ça beaucoup d'historiens parlent du 27 Rajab. Et hier, nous, c nous étions le 27 Rajab. C'est le septième mois de l'année musulmane. Euh, euh, ouais. Voilà,
1: et le 27 e jour du mois de Rajab, c'est, euh, d'après les historiens, la date où le prophète a eu euh à dire de cette euh, de cet événement mmh. miraculeux extraordinaire puisque il a été transporté d'abord de la Mecque euh, donc sur ce cheval ailé euh, de la Kaaba de la de le Masjid al Haram jusqu'à la mosquée de Jérusalem. Il et c'est ce qui justement Dieu euh, relate oui. dans le début de la
0: sourate al-Isra. La sourate le voyage nocturne. Alors ouais, attention pourquoi il... nocturne alors en fait parce que c'était un, un voyage qui a eu lieu la nuit. La nuit tout à fait. Ouais. Alors j'explique euh, le contexte. Le prophète
1: Aléhsanem est persécuté. Euh, sa tête est mise à prix pratiquement. Elle n'est pas encore totalement mise à prix mais on va dire qu'aujourd'hui aujourd'hui les mécoïs ne peuvent pas sentir sa présence. Il, il revient d'un voyage. Euh, d'un long voyage à Taïf, donc, dans, la, dans les montagnes de Taïf, où est-ce qu'il espérait être soutenu par les, 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 Bani Thaqif et Hawazin et comparé, les Bani Qais, hein, donc, euh, qui habitaient, euh, donc, dans cette région à l'est de le, sud-est de l'Arabie, de, de, de la Mecque, excusez-moi. Et donc, euh, et donc, c'est le centre de l'Arabie, hein, tout ça, tous, tous ces gens-là, euh, c'est un peu le centre euh, au-delà de Hijaz, donc, au-delà de, de la chaîne de montagne qu'on appelle la Surat. Donc, au niveau des montagnes elles-mêmes, tout en haut des montagnes, à, à peu près 1700 mètres d'altitude, il y a donc cette ville qui s'appelle Taif, où il y a beaucoup de pèlerins qui qui lui rendent visite. Moi, souvent, euh, avec mes pèlerins, je vais me rendre là-bas. Et euh, il espérait être aidé et soutenu par le peuple, par le, mm -hmm. la population de ta, de Taif. De, 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 de ta et malheureusement, ça a été le cas contraire, puisque la population l'a accueilli à coups de bâton et à coups de, coup de jets de pierre. Et il a fallu qu'il se cache dans un jardin euh, qui appartenait à deux mécois. Et ces deux Mécois-là n'ont pas apprécié que l'on humilie un Mécois comme eux, puisque le prophète est un mécois. Il c'est est un Kineni, c'est un Quraché. Et donc ces deux Mécois qui étaient propriétaires de son jardin ont accepté d'héberger et de protéger le prophète contre ces habitants-là qui l'ont persécuté. Donc dans ce, lors de cet événement, bien sûr, il y a la conversion de Hadès, ce fameux chrétien de Neinawa Ninive, hein, la fameuse ville de Ninive. Et il rentre, bien sûr, à la Mecque. Quand il arrive à la Mecque, euh, il, euh, il rencontre euh, Il entend d'une communauté de jînes, hein qui, qui se convertissent à l'islam Des jinns, vous savez les génies hein, On parle des, des, des créatures, de cette race Cette race de créatures de Dieu Qu'on appelle les génies Qui se sont convertis à l'islam Où Dieu bien sûr a révélé une sourate La sourate est le jînes, hein Qui porte leur nom euh dans lequel Dieu dit Donc ils ont ont la parole parole prophète Réciter le le etc etc euh, ils se sont convertis à l'islam Tout ça, ça ça passé à la Mecque euh, Dans un endroit thing is that the same thing is that même une mosquée qu'on qu mosquée the mosquée thing is à la Mecque, euh, du côté de l'Azizia, donc euh, c'est sur la route vers le, le sud de Taïf donc vers la route de Taïf, et, et c'est même là encore une fois que des anges sont venus voir le prophète, ils lui ont dit si tu veux ce peuple de la Mecque qui, 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 qui te persécute, si tu veux on, on règle leurs problèmes en, euh, en effondrant les montagnes qu'on appelle Archabein, les deux montagnes qui se trouvaient à la Mecque, les grandes montagnes de la Mecque, et on effondre la ville euh, en, 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 par un déboulement de, de montagnes, de, de ces deux montagnes là. Et là, le, le, le prophète dira « Non, 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 j'espère que parmi eux, des gens vont euh, croire en Dieu et vont, vont me suivre parmi leurs enfants, de, de ces gens-là qui me, qui me combattent et qui me, et qui me, qui me persécutent. » Et donc, euh, à ce moment-là, il terminera sa phrase par « Oh mon Dieu, guide mon peuple car ils ne savent pas. » Donc le prophète, à partir de là, rentre à la Mecque et va demander euh, l'hospitalité auprès d'un ami de son oncle, l'oncle Abu Talib, qui est mort. Puisqu'on on parle de l'année de la tristesse, nous sommes l'année 11 après la révélation, un an et demi avant la avant l'immigration, où le prophète Mohammed Al Salatou Salam vient de perdre sa femme Khadija et il perd son oncle qui le soutenait, Abu Talib, qui n'est pas musulman, il meurt, il meurt non musulman, Abou Talib, mais c'était lui qui le soutenait, qui le protégeait, etc. Parce qu'il était le chef de la tribu des Beni Hashim. Sauf qu'en mourant, Abu Talib laisse sa place au pire ennemi du prophète, Abu Lahab. Abou Lahab devient le chef de la tribu des Bene Hashim Et qu'est-ce qu'il dit Abou Lahab au, 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 Mais quoi Faites de lui ce que vous voulez Nous en tout cas les Bene Hashim nous nous, nous nous vengerons pas Nous ne nous, nous vengerons pas Et c'est pour cela que le prophète va faire une invocation En demandant à Dieu euh, il, il amène ta kiloni Il dira à mon Dieu à qui tu me laisses il a un proche dont tu as mis mon sort entre ses mains, ou un, un, ou un éloigné, c'est-à-dire un, une personne qui n'est pas de ma tribu et qui me persécute jour et, jour et nuit. Donc il, il est dans, la, dans une situation assez désespérée, il est dans une réalité de tristesse profonde. Une réalité psychologique profonde de tristesse et donc Dieu, pour le soulager, va donc euh, déclencher cet événement extraordinaire qu'on appelle le voyage nocturne et euh, l'élévation d'Israël hum. ou el Alors, quel, qu le tronc. quels
0: sont les événements importants qui se produisent au cours de ce voyage, imam Abdelali Bah, d'abord que euh, le prophète est réveillé
1: par Jibril alors qu'il est chez Montaïmi Ibn Hadi, donc le fameux ami de son oncle qui l'avait hébergé avec ses douze enfants costauds. Il fallait douze enfants solides capables de le protéger parce que les Mécois voulaient le, le, le persécuter. Euh, voilà, c'est ça. Il a et amri. Tout à fait. Un ennemi qui dont tu as euh, tu as mis, euh, donc là, euh, Fatima me, me montrait le, le texte, euh, où est-ce que le prophète, euh, a fait cette invocation dans lequel il implore Dieu et lui manifeste sa tristesse, son profond désespoir, euh, dans lequel il commence par dire, Allahumma inni ashku ilayka ض'afa kuwati wa qillata hailati -hmm. wa hawani ala nas, anta rabbi wa anta rabbu al-mustada'afin, etc. Donc, tout ce, toute cette, euh, cette invocation, cette supplication, cette supplication dans lequel il supplie Dieu, mais, mais trouve-moi une solution, euh, sors-moi de la de la situation désespérée dans laquelle je suis, car je ne je ne trouve pas d'issue à tout cela. Mmh. Les, ta, les gens de Taïf m'ont rejeté, les, mon peuple, mon propre peuple, mais quoi, ne veut pas entendre parler de ma révélation. Que dois-je faire, mon Dieu Et là, Dieu, bien entendu, lui montre qu'il est tout puissant, il est capable de tout faire. Donc, il va provoquer cet événement. Pour lui dire que ce que tu fais toi, ya Mohammed, d'autres prophètes avant toi l'ont fait, d'autres prophètes avant toi ont transmis cette révélation. Eux aussi étaient persécutés. Et je vais te permettre de les rencontrer. Donc il va d'abord voyager pour aller donc aller euh, près de cet ascenseur. On va pas dire de, de puisqu'on parle d'ascension, il y a un ascenseur qui est Jérusalem, la mosquée de l'Aqsa qui est un petit peu l'ascenseur, le lieu où si on veut s'élever au ciel, il faut passer par euh, cette, cette mosquée extraordinaire qui a été construite par le prophète Israël, d'où même la raison pourquoi cette surat el-Isra porte aussi le nom de Israël. Hum. Le mot Israël.
0: Trois, troisième lieu saint de l'islam aujourd'hui, non Oui, tout à fait. Troisième ouais. lieu saint d'islam et premier lieu saint des juifs et, hum. et des chrétiens aussi. Hein. Les... Elle, elle, elle appartient à toutes les religions monothéistes. Voilà,
1: c'est un sanctuaire, hein, une ville, une ville sanctifiée et vénérée par les trois religions monothéistes que sont le judaïsme, l'islam et les chrétiens et le christianisme. Donc en effet, euh, c'est un, c'est ce qu'on appelle Masra Suli. c'est l'endroit où ce que le prophète va dans un premier temps voyager la nuit, alors qu'il est réveillé la nuit on, on lui dit lève-toi et on l'amène à côté de la mosquée de la Kaaba donc à côté de la mosquée de la Kaaba puisque la montagne Ibn n'habite pas dans la Kaaba il mm. habite dans, dans le village de la Mecque donc Jibril l'emmène avec lui euh, auprès de la Kaaba et là il va trouver cet animal ailé avec des ailes ce cheval avec des ailes il va monter sur cette monture et il va l'emmener à une vitesse grand V euh, de la Mecque jusqu'à Jérusalem en quelques instants il arrive à, à Jérusalem il descend et il prie dans la, dans la mosquée de Jérusalem le al-Aqsa certains historiens racontent que il aurait prié devant tous les prophètes donc il aurait été l'imam de tous les prophètes euh, dans, cette, dans ces deux, deux unités qu'il a priées la nuit dans le Masjid al-Aqsa ensuite il, il remonte dans, son, dans, son, dans sa monture et là il va donc euh, s'élever vers le ciel procéder à cette élévation cette euh, ascension hein, ce qu'on appelle « mi'araj » Il va arriver au premier ciel. Au premier ciel,
0: il rencontre Comme on doit marquer une pause, on, on, on fera le, le récit complet hein, de l'ascension tout à l'heure, si vous voulez bien si imam Pélali. Et, bah. et puis, euh, après ce récit, vous pourrez poser vos questions à l'imam au 01 53 48 3000. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h, ce bord FM. L'Islam au présent revient dans un instant. 10h,
2: 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
0: Et vous pourrez poser vos questions tout à l'heure euh, au standard à l'imam Mamoun au 53 48 3000 qui va un peu mieux j'ai l'impression. Alors, ah, C'est on... grâce à ton café que tu m'as offert Philippe. Oh, attendez, il a déjà agi Les effets ouais, se font ouais, si, déjà si, 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 Dès que je est... commence à boire les premières gorgées. Il, il, il est magique euh, ouais, ce est mafère, café. Là. Alors on va parler maintenant de l'ascension ouais. euh, du, euh, du prophète donc ça, c'est la deuxième partie du voyage, en fait. Tout à fait, tout à fait. Alors,
1: il y a divergence, comme je le disais tout à l'heure, sur euh, le caractère, euh, on va dire, physique de, de ce voyage. Est-ce que le prophète était corps et âme, ou est-ce que c'était une vision, quand il était à Jérusalem et, et certains savants disent tout simplement, mais parce que, comme par exemple l'Islam Ben Ahmed, là, ce, le fameux imam qu'on a invité, ramadan ça
0: fait longtemps qu'on l'a pas vu.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, bah, il est plus l'imam d'Alfortville, hein, à la Couleéhal. Mais bon, voilà, c'est ce, ce, un des, euh, des, des, des des tracteurs de ceux qui pensent que le prophète a fait l'ascension corps et âme. Tout simplement parce que il se, il dit, et c'est vrai que c'est un argument qui peut être recevable. C'est pourquoi Dieu n'en a pas parlé de manière concrète dans le Coran. Pourquoi il parle clairement de ce voyage nocturne Et puis après, Dieu dirait dans le deuxième verset Et puis au deuxième, troisième, septième ciel Et ensuite, il a Sidrat al-Muntaha Si, il parle de ce Sidrat euh, al-Muntaha Mais dans une autre sourate, qui est la sourate al-Najm Et euh, et n'est pas clair pas, On ne sait pas si c'est un voyage Est-ce que c'est lié à l'ascension ou autre chose Bon, à euh, la Lui, en tout cas ou comme des gens comme lui comme aussi le grand professeur Mohamed Hamidullah l'un des auteurs d'une des premières traductions du Coran parle de vision lui Il parle pas de vrai voyage physique. que l'ascension n'était pas corps et âme, mais c'était que l'esprit du prophète qui s'est élevé au septième ciel. Bon, en tout cas, lors de ce voyage, le prophète donc arrive au premier ciel, est-ce qu'il est avec le Pégase ou sans le Pégase on ne sait pas. En tout cas, on en, Dieu, euh, dans le hadith, il n'est pas évoqué. Il ne parle pas de Pégase. On parle que Jibril est accompagné du prophète. Il toque à la porte. Et on lui dit qui, qui va là Et il et répond c'est Jibril. Et, Jibril et, et là on dira une seconde fois, et qui est avec toi Il dira le prophète Mohammed Et là, on, il dira encore une, une autre question. Et est-ce qu'il a été envoyé comme prophète Et là, il dira Jibril, oui, effectivement, il est prophète. Et là, eh bien, il lui dit « Bah, Puisqu'il en est ainsi, on lui ouvre la porte du premier ciel. » Et il est accueilli par son le père de l'humanité, Adam. C'est Adam qui l'accueille au premier ciel, le ciel du, de ce bas-monde. « Sama el-Dounia »«»« Le premier ciel. » Donc, euh, il l'accueille, euh, il souhaite la bienvenue, etc. Et ensuite, il continue son ascension, il arrive au deuxième ciel. Au deuxième ciel, il est accueilli par les deux cousins, Jésus et Jean. « Yahya wa Isa »« Isa wa Yahya » En français, « Jean-Baptiste » Et, euh, le prophète Jésus, qui sont cousins, cousins maternels, hein, Ibn al-Khala, comme al euh, Ibn al-Khala. Et donc, là encore, qu'il accueille de la même manière, il toque à la porte, avec les mêmes, la même procédure. Et donc, il continue son ascension. Au troisième ciel, il rencontre le grand prophète, le plus bel homme de l'univers, qui s'appelait Yusuf, Ibn Yaqoub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. Al et donc, c'est Yusuf qui l'accueille au troisième ciel. Et ensuite, il continue son chemin vers le quatrième. Au quatrième, c'est Idris, le prophète Idris. Alors Idris, euh, historiquement, c'est un prophète qui a vécu entre la période de Adam et Noé. Donc c'est un, un prophète très très ancien. Mmh. Il est appelé dans la Bible Enoch. Enoch, en arabe, Enoch. Ou Enoch, c'est le personnage qui correspond, c'est Idris, salam, euh, et qui est le premier homme à avoir, euh, on va dire, euh, cousu des vêtements. Déjà, parce qu'à l'époque, on parle presque de, de période préhistorique, hein, puisque entre Adam et Noé, c'est c'est sept ans, on ans. C'est pas à peu près peut-être dix mille ans avant Jésus-Christ. On est une période très très ancienne, et on parle de premiers hiéroglyphes, de premiers textes écrits, euh, qui vont commencer à évoquer l'expression la, la, de d'études et d'écriture, d'où le terme d'arasa, d'arasa en arabe, qui veut dire écrire, et idris. Euh, c'est de son nom qu'a été euh, tiré le verbe euh, étudier, lire, écrire euh, il est le premier homme à avoir écrit euh, ça c'est le quatrième siècle Dieu dans le Coran il dit Wa aliyah", en parlant d'Idriss Dieu l'a élevé un haut degré dans le ciel ensuite il continue son chemin et il rencontre le petit frère de Moussa qui s'appelait Haroun et bien sûr il est accueilli de la même manière et au sixième siècle c'est son grand frère Moussa qui l'accueille et au septième ciel, c'est Ibrahim a.s. qui est adossé à une Kaaba équivalente qu'on appelle la Kaaba céleste, et qui s'appelle en arabe Al-Baytul-Marmour. Alors cette, 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 ce lieu saint au ciel, dans le ciel, il est dit que 70 000 anges le matin rentrent dans cette mosquée, procède à la circumambulation, le tawaf autour de cette Kaaba, qu'on appelle Al-Bayt al-Marmur, et quand ils en sortent ils n'en reviennent jamais, et c'est tous les jours la même chose, depuis début, de la, début des temps jusqu'à la fin des temps, que rentrent tous les jours dans cette mosquée qu'on appelle Al-Bayt al-Marmur, 70 000 anges qui font la, le tawaf autour de cette Kaaba de ce, de ce Bayt al au septième ciel, et ensuite euh, ils en sortent sans jamais en revenir et ce sont d'autres anges qui viennent le lendemain et ainsi de suite Ensuite, il continue son élévation. Il arrive à un endroit qui s'appelle le Jujubier Céleste, al-Muntaha, le de, de la fin ou le Jujubier de la fin, que, que c'est le bout de l'univers, que c'est là, là où s'arrête, euh, c'est au-delà du septième ciel et que c'est là où s'arrête euh, l'univers Et euh, connu, l'univers qui a été construit par et façonné par Allah Azzawajal. Et là, à ce moment-là, le prophète, euh, l'archange Gabriel dit au prophète « Continue ton chemin seul, car si moi je m'avance, ne serait-ce qu'une coudée ou un chibre ?» Eh bien, un chibre, ça veut dire l'équivalent d'une main. Comment on dit la, la main là Une paume Non, on dit comment la longueur C'est un, un mot en français. Une... Euh... Chibre, en arabe ça se dit chibre, c'est-à-dire euh, 10 centimètres Il y a un mot pour ça, euh, je sais plus c'est quoi, on va le retrouver tout à l'heure Et donc il lui dit si je m'avance ne serait-ce que quelques centimètres, je brûle Je brûle, pourquoi j'ai brûlé Parce que c'est un être de lumière Et que s'il s'approche de la lumière de Dieu, il brûle Sa lumière est, est tuée, est, est détruite et brûlée par celle de Dieu Et donc le prophète continue son chemin seul et il arrive devant Dieu Et quand il arrive devant Dieu, il salue Dieu il, comment il procède aux salutations Et ces salutations qui ont été, euh, on va dire, euh, euh, moulham, c'est-à-dire euh, inspirées par, par Allah à son prophète Mohamed, ce sont ces mêmes formules que nous utilisons tous les jours lorsque nous nous relevons de la prosternation. Quand nous sommes à genoux, nous disons « At-tahiyyatulillah »« Les salutations sont à Dieu »« Donc les, les, les bontés, euh, « al-zakiyyat les puretés » As lilai, les prières et les, les salutations sont à Dieu. Euh, donc là, il salue Dieu. Et donc, Dieu rétorque, répond au prophète en lui disant Assalamu alaik euh, euh, Et les salutations sont à toi, ô prophète. Wa rahmatullahi wa et, la, et la miséricorde de Dieu et sa bénédiction. Et là, le prophète se tourne autour de, 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 de l'arche. Non, de. Comment on appelle ça Le trône. Le fameux arsh de Ar Rahman et il voit des anges rapprochés qu'on appelle al-malaikatul que sont ce sont des anges qui sont prosternés devant Dieu et qui sont des créatures gigantesques mais qui sont constamment prosternés devant Dieu et Dieu et là le prophète dira parce qu'il verra la, la grandeur de ces anges en dirant assalamu alayna les salutations sont sur nous wa alayhi baydillahi sallahiin et sur ses serviteurs vertueux. Donc voilà. Et euh, là, à ce moment-là, Dieu lui lui euh, lui dit voilà, moi je je voudrais t'aider à, à affronter, à surmonter cette à ces difficultés, ces épreuves que tu subis. Je voulais te montrer ma grandeur, ma puissance. Que si moi d'un 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 soi et il est, je, je peux décider tout ce que je veux. Moi, le tout puissant, je peux t'aider à concrétiser. Mais ce que je veux, c'est que tu fasses ce travail toi-même et que tu euh, utilises tu utilises tous les moyens spirituels pour y arriver. Et donc, il lui dit bah, pour pour t'aider je t'impose je, je à toi et à toute ta, toute ta communauté de prier 50 fois par jour pour vraiment réussir à me, à me suivre. Et le prophète est content, il repart. Mais en arrivant au sixième ciel, Moïse lui dit euh, combien de prières Dieu t'a imposé à toi et à ta communauté Il dira, Dieu m'a imposé euh, 50 prières. Il a dit, ça me semble excessif. Tu imagines 50 fois par jour les musulmans qui prient, qui prient, qui prient 50 fois, tout, tous les quarts d'heure pratiquement il faut qu'ils prient euh, une prière et il répondent à un rendez-vous avec leur créateur, repart vers Dieu et redemande lui de diminuer la quantité. Et il repart. Il reprend son, euh, son chemin avec avec Jibril. Et là, Dieu lui dit, ok, d'accord, je, je t'enlève cinq prières. Donc, il en reste 45. Et donc, il redescend. Et là, Moïse, encore une fois, lui dit, c'est trop. Et il remonte. Et là, il lui demande à Dieu, ya Rabbi ala ummatiz, ali, uh, allège et soulage ma communauté de la quantité de prières à faire par jour. Il lui dira, ah, donc, 40 5 encore de moins. Et ainsi de suite. Il fait des allers-retours entre le sixième ciel, entre là où se positionne Moïse et Allah et Allah Azzawajal, le Créateur. Et à chaque fois, il le diminue de 5 prières jusqu'à qu'il en reste plus que 5 à la fin. Et là, quand il descend, Moïse va lui dire « Encore, c'est trop !» Il va lui dire « C'est trop 5 !» Et là, euh, le prophète, il dira « Estahit !» Là, maintenant, j'ai honte. J'ai honte de remonter lui dire « Quoi Il va faire quoi Il va m'en laisser combien ?»« si, uh, C'est 5 par 5, il va annoncer 0 !» Donc je préfère garder ces cinq-là. Et il a continué son chemin, il est redescendu jusqu'à jusqu'à Jérusalem. En arrivant à Jérusalem, il reprend son Pégase, il remonte dessus, et il fait le voyage inverse de Jérusalem vers euh, la Mecque. Sur le chemin, il constate qu'il y a une caravane. Il voit une caravane sur le chemin, qui est positionnée à un tel endroit euh, de destination entre Jérusalem et la Mecque. Et quand il arrive à la Mecque, il sort le matin euh, de son lit de chez Montaïm, Ibn Adi et il vient annoncer aux gens il dit regardez cette nuit moi je suis parti de la Mecque jusqu'à Jérusalem mais il ne leur dit pas il leur parle pas de l'ascension il ne parle que de ce voyage nocturne et donc là à ce moment-là euh, bien entendu ces détracteurs vont encore une fois l'accuser de menteur d'imposture et il va bien sûr se défendre et il va dire non je suis un vrai prophète et euh, Abu Jahel le pire ennemi du prophète va aller rendre visite au copain du prophète qu'on appelle le l'ami intime celui qui était euh, celui qui le, 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 le suivait sur tout ce qu'il disait c'était Abu Bakr Sattedir et il va lui dire tu sais ton copain cette nuit-là il a pété les plombs là il a un petit peu il est devenu fou il a il a prétendu quelque chose que que personne ne peut croire il a dit quoi il a dit que cette nuit j'ai voyagé de la mecque jusqu'à Jérusalem sur un cheval ailé et j'ai fait l'aller-retour alors que nous, nous avons besoin d'un mois aller, un mois retour pour faire ce voyage. Et lui, il prétend l'avoir fait aller-retour en une seule nuit. Et là, je, euh, Sayyid Naboubakar dira, euh, je l'ai cru pour, pour des choses plus, plus graves et plus importantes que ça. C'est rien, ça, ce que tu me dis, Abu Jal. J'ai cru en lui pour des choses plus, plus importantes. Notamment le fait qu'il m'ait dit qu'il est prophète de Dieu, qu'il reçoit la visite de Jibril, etc. Et là, euh, euh, il lui dira :« Bah, si c'est vrai, si c'est lui qui l'a dit, c'est qu'il a, il a dit la vérité. » In qalaha faqad sadaq In qalaha, si vraiment le prophète a dit ce qu'il a dit, eh bien, c'est qu'il a dit la vérité. Et c'est pour cela que depuis cette date-là, Abu Bakr gardera ce surnom de Sadiq Un hein, dire ça veut pas dire quelqu'un qui croit, euh, c'est quelqu'un qui dit la vérité. C'est quelqu'un qui quand il entend la vérité de la bouche du prophète, il y croit et donc à partir de là euh, le prophète va continuer euh, son travail de prédicateur euh, de de d'apôtre de, de, de son peuple pour les inviter à à, à devenir donc euh, des croyants en un dieu unique et euh, d'arrêter de d'être de, de, des païens des idolâtres qui vénèrent leur, leur leur divinité voilà cet événement qui a eu lieu euh, où est-ce que l'on voit on constate quand même le rôle important que Moïse va jouer dans cette histoire euh, et combien euh, Moïse est un personnage important dans la Bible, euh, dans le Coran, dans l'Islam, puisque nous, nous considérons que l'Islam est la religion de tous les prophètes et que Moïse est un prophète de l'Islam et qu'à partir de là, il a joué un rôle dans la euh, dans, dans ce qui va être légiféré à la Ummah du prophète Mohamed et donc Moïse euh, joue un rôle prépondérant. Tout ça pour dire quoi Pour dire que euh, L'islam est une religion universelle qui n'a pas, qui n'est pas là pour euh, réformer les autres religions. Elle est là pour parachever le message de tous les prophètes qui ont, qui ont été envoyés avant. C'est pour ça qu'on dit le, le saut de la foi. On dit le saut de la prophétie. La prophétie. Le saut de la prophétie. Voilà. Bien. Alors vous pourrez poser vos questions. Isra ou c'est le
0: fameux voyage nocturne et l'ascension du prophète. Alors vous posez vos questions dans un instant à l'imam Abdel Ali Je rappelle le numéro de notre standard 0153 53 48 3000. 01 53 48
2: 3000
0: L'islam au présent revient dans un instant 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM Voilà, et on, vous pouvez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au standard de Beurre FM, on est en train d'accueillir nos invités qui seront là tout à l'heure d'ailleurs puisqu'on parlera de solidarité comme toutes les semaines entre 11h et midi Radija, imam Abdelali vous attend au standard au 01 53 48 3000 Bonjour Radija
3: Oui bonjour
0: Salam. Euh, J'ai une
3: petite question à savoir. Euh, pour la prière, euh, je rentre chez moi entre midi et deux. Euh, Est-ce qu'il est possible de s'assoupir un petit peu, de s'allonger, et puis après faire le drôle, ou il faut que je refasse des ablutions
1: Alors, attendez, attendez. Vous êtes en train de me dire que vous rentrez à la maison entre midi et deux heures, oui. Aujourd'hui, Dhor, il est autour de 13h, donc vous pouvez prier Dhor à 13h. Est-ce que oui. vous rentrez le soir avant le Maghreb ou vous rentrez après le Maghreb du travail euh,
3: 18h, oui, avant le Maghreb.
1: Eh bien, vous attendez de rentrer à la maison pour saler l'Assar. Donc vous priez Dhor avant de sortir, l'après-midi, donc à 13h30, 13h30. 13 oui. Et ensuite, quand vous rentrez le soir euh, du travail, vous priez la L'Assar. La... Voilà, et, et la... en état d'ablution, bien sûr, il faut être en état d'ablution. Oui.
3: Et euh, en fait moi c'était plus par rapport à ma pause quand je rentre entre midi et deux, le, quand je m'assoupis un petit peu, est-ce que je dois refaire mes ablutions
1: ben, Quand on est endormi, si vous êtes endormi et que vous êtes bien allongé et endormi, vous devez refaire vos ablutions. Si vous arrivez de vous assoupir sur votre chaise, vous êtes assise et vous vous, ass vous êtes assoupi sur la chaise, euh, non, ça n'annule pas les ablutions. Vous pouvez vous euh, voilà, vous, vous vous lever et puis euh, si vous aviez déjà vos ablutions, cela n'annule pas vos ablutions que de vous assoupir sur votre chaise, tant que tant que vous euh, ne tombez pas de votre chaise, tant que le sommeil ne vous prend pas jusqu'à que vous tombiez par terre. Si par contre vous euh, vous perdez totalement euh, voilà euh, la maîtrise de votre corps, à ce moment-là oui effectivement ça annule les ablutions et il faut refaire ces petites ablutions, hein, les petites... Lodo, petits... normal, lodo. lodo. Oui, Vous êtes façon. à la maison, de toute façon, c'est bien de faire ces... Quand oui. on, si on veut retrouver un petit peu de nachat un petit peu de de, de vivacité, il, il vaut mieux refaire ces ablutions, ça fait beaucoup de bien. Déjà, il faut savoir que lodo, c'est déjà en lui-même un acte d'adoration. Arrêtons de oui. penser lodo comme une condition de validité de la prière seulement. C'est en lui-même. Isbar, lodo et ibada C'est un acte d'adoration. Euh, on est dans, un, dans une démarche purificatrice. De, de son corps et de son âme à travers oui. cet acte spirituel qui est la, les ablutions. Donc considérez oui. vos ablutions comme déjà un acte d'adoration que vous faites suivre par votre prière, qui est lui aussi bien sûr euh, la, la la logique qui a fait que vous vous êtes purifié euh, dans vos dans vos dans vos ablutions à travers vos ablutions. Est-ce que j'ai répondu à votre question
3: Super magnifique.
1: Allah al Dernière question euh, lorsque
3: on échappe un gaz. Il faut refaire ses ablutions intégrales, on est bien d'accord Les parties intimes et Non, les...
1: tout non un... pas du tout, on n'est pas d'accord. Ah si non. vous lâchez un gaz, vous ne faites que vos petites ablutions normales, c'est tout. Vous n'avez pas ah. besoin d'aller faire la toilette intime, parce que la toilette intime, elle sert à quoi À nous débarrasser des impuretés, des impuretés ma matérielles. Là, il n'y a pas d'impureté, c'est du gaz. Par contre, si vous aviez laissé sortir quelque chose de gazeux, euh, de, de solide ou de liquide, là vous devez nettoyer les impuretés. C'est ce qu'on appelle stinja. Mais si c'est que du gaz, non, vous faites que vos petites ablutions. Vous n'avez pas besoin d'aller aux toilettes pour aller euh, euh, vous laver vos parties intimes, alors qu'il n'y a, a rien, vous n'êtes pas sale. Il n'y a pas d'impureté. Vous comprenez ce que je veux dire Oui. Merci Radija pour votre question. Ouais, Merci. Philippe, il n'aime pas parler des trucs. Dès que son passe en toute la ceinture, ça, non, ça c commence à l'écœurer.
0: C'est quand vous vous étalez que ça me. Mais, mais, ça ça, me... mais on n'a pas parlé d'étaler Justement. Non, non. laissez-moi sortir de là. Euh, une question. C'est vrai ouais, qui... que ça ne sent pas très bon. <rire> hey, je vais me manger. Hein. D'accord. <rire> ah, les allez gaz n'imposent bon.
1: pas la toilette intime, que les ablutions. Voilà. Les et
0: les petites ablutions. 01,00, 0,48, 1000. Une Ismella. question, une question à l'imam. Qu il y a du monde, je comprends. Allez on, y va, on y Alors va, on Ismaïl est avec nous. Bienvenue Ismaïl. Ya allah Ismaïl, Salam J'ai une question à poser à l'imam. Je voudrais savoir quand il y a un dessin
2: au bout de 40 jours. Il y a beaucoup de gens qui font des sadakas, qui font des repas, est-ce que est, ça fait partie de la religion ou est-ce que c'est culturel
1: C'est purement culturel, il n'y a rien de religieux dans cette pratique et euh, donc elle pas, elle pas, on ne doit pas la faire. cest si on veut organiser une cérémonie funéraire ou, mm -hmm. voilà, une, voilà ce appelle, ou mortuaire, euh, pour euh, commémorer euh, la mort euh, ou euh, rendre hommage à un défunt, Attends. on n'est pas obligé d'attendre 40 jours. On peut le faire euh, lors des trois jours... Euh pendant les trois jours de deuil, qu'on appelle les trois jours de deuil de, de, qui sont liés à la date du, défin, du décès. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. Pendant les trois jours, on appelle l'Aza, tout ce qui est Aza, les condoléances ou ça. Il est bien euh, euh, que les amis, les voisins, les, les, les musulmans qui connaissaient cette personne, rendent visite à ses proches pour leur rendre, pour leur présenter leurs condoléances mm -hmm. et euh, faire des prières de, de rahmat. Hein. Et ce qu'on appelle les « ajr » comme on dit chez nous. « Azmul ajr » ou « ajr » Alors, des, moi, je, pensais, euh, que... Euh, voilà. je euh... pensais
2: que ça avait un rapport en fait parce qu'au bout de 40 jours si j'ai bien compris c'est
1: l'âme qui part, qui quitte la tombe. C'est faux. Il n'y a pas de 40 jours l'âme qui <rire> sort de la tombe. C'est dès dès la personne dès qu'elle meurt, elle monte au ciel avec ses actes. Elle est présente devant Dieu et devant les anges. Et ensuite, elle redescend dans euh, dans un monde parallèle qu'on appelle le Albazar, le monde des abîmes, le monde des morts. Et où est-ce que c'est une antichambre entre la vie d'ici-bas et la résurrection, qui est la le jour du jugement dernier. Cette période-là, toute personne dans sa tombe attend. Euh, l'avènement du jugement dernier pour euh, rendre compte de ce qu'il a fait de bien ou de ma, ou de moins bien euh, voilà en espérant qu'Allah Al nous comble de sa miséricorde donc 40 jours c'est n'importe quoi c'est une pratique chez les curé. chiites ça chez les chiites pas chez les sunnites euh, dans mmh. laquelle il commémore le 40e jour de la mort de Al Hussein vous savez le, le fameux petit-fils du prophète qui a été assassiné sauvagement par euh, les les Ouméyad. Euh, à Karbala, la fameuse ville de Karbala où il y a un sanctuaire sacré de de de, 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 de ce grand de ce grand courant religieux qu'on appelle le courant chiite et qui vénère le personnage de Hussein. Et eux, le 40 40e jour, ils célèbrent ça. Donc beaucoup de gens, en, en comparaison à ça, et eh ben ils font la même chose avec leur mort. Non non, euh, si on cherche dans les textes, ni dans le Coran, ni dans les hadiths du Prophète, mm -hmm. il est fait allusion à ce 40 ce qu'on appelle arbeenia, les quarante jours, les quarantaines 40e, 40e jour euh, où on commémore euh, la mort d'un défunt. Euh, oui, on, rend hommage à, on rend hommage. Non, ça n'existe pas. D'accord Ça n'existe oui,
0: pas. D'accord, très bien. J'ai répondu à ma question. Voilà, mon frère. Salam Merci beaucoup, Samakan. Merci. Ismaïl. on accueille Jamel au 01 53 oui. 48 3000. Jamel, vous êtes le bienvenu. Salam salamu alaikum. Wa alaikum, salam. Ya Jamel. Alors Jamel, vous allez poser votre oui. question à l'imam, mais vous enlevez le haut-parleur, s'il vous plaît, si vous l'avez, ou le kit main libre. OK. Comme, comme ça. Ah, voilà, c'est tellement mieux. Ça, ça ah ouais, on y va. On allez, y on va. y va, Jamel.
2: D'accord, merci. Donc, euh, voilà, moi, je vais vous expliquer, mes parents, ils se sont séparés, d'accord. Moi, ma mère, elle était, donc c'est une Française qui s'est convertie à l'islam, d'accord. Mm -hmm. euh, néanmoins, ça fait donc maintenant plus 10 ans qu'ils sont séparés. Et ma mère, elle, a, elle est retournée faire sa vie, entre guillemets, et elle est repartie, en fait, dans, bah, dans le christianisme, mmh. d'accord Maintenant, je vais être franc avec vous, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à parler avec elle, pour euh, diverses raisons, et j'ai beau avoir mon père et beaucoup de membres de ma famille qui me poussent à retourner, à avoir des discussions avec, avec elle, etc., j'ai énormément de mal, j'ai un froid, mon père me dit que j'ai un cœur qui est en pierre, mais voilà, je ne sais pas quoi faire. On a beau me sortir des, des, des hadiths, des, des, des versets du Coran qui disent qu'il faut respecter les parents, j'arrive pas à digérer certaines choses.
1: Mmh. D'accord. D'abord, il faut savoir que euh, ton histoire ressemble à celle d'un grand compagnon qui s'appelle Moussa ibn anhu, euh, qui s'était converti à l'islam et dont la mère était euh, une, 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 une femme particulièrement euh, très, très dé détractrice euh, fait partie des détracteurs de ceux qui ont combattu le, le prophète et ont et ont essayé d'empêcher la propagation de l'islam à La Mecque euh, et donc elle a tout fait contre contre lui et euh, quand elle a appris la nouvelle que son fils était converti elle a tout fait contre son propre fils pour euh, pour l'empêcher de, de de vivre sa foi alors qu'il était très chouchouté par sa mère parce que sa femme c'est une femme une notable très riche qui euh, qui comblait son fils de de, de plein, de, de bonté, de, de vêtements Très soyeux, de parfums Tellement il était parfumé Pour te dire, mon Abdel-Rommel C'est que quand il passait sur un chemin Il laissait l'odeur du parfum euh, là, là où il passait, c'est-à-dire des gens Passaient derrière lui et sentaient l'odeur du parfum Tellement il euh, Il imprégnait, il imprégnait son, de la, présence. la présence oui. euh, de, de, de son parfum Alors qu'après sa conversion Elle lui a tout enlevé, elle a tout privé de tout Il est devenu euh, dans une très très grande précarité Et très pauvre et euh, il est parti voir le prophète. Et Il a dit :« Allahoullah, ma mère me menace même de, de de se tuer, de se mettre au soleil et de se laisser mourir au soleil si je ne si je ne me rétracte pas euh, de ma conversion à l'islam. » Et là, euh, le prophète attend l'intervention divine et il reçoit effectivement les versets qui explicitent l'attitude le, 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 que doit avoir une personne qui a un parent détracteur qui ne qui ne souhaite pas que son fils vive sa foi. Et là, euh, Dieu dans le Coran dit euh, euh, Voilà, euh, donc Allah Azza il, euh, il dit... Euh, Subhanallah, avec, on va dire, astagfirullah, ça va nous revenir. le, le, le vers... Moi, je peux pas vous aider. Hein. Ouais, non, tu peux ah, pas aider, tu peux pas m'aider, parce qu'en vrai, temps. je te dis, je suis un, comme je suis un peu malade ce matin, donc j'ai un peu du mal. Dans Dieu dans le Coran, voilà, ça y est, c'est revenu. Dieu dans le Coran, il dit, « Et s'ils te pousse par tous les moyens à te détracter de ta foi et à te détourner de ta foi, ne leur obéis pas. » Donc Dieu dit au Coran, il dit à celui qui est croyant Et dont un parent n'est pas musulman S'ils te disent, euh, c'est n'importe quoi l'islam euh, Voilà, etc Il dit Dieu, ne leur obéit pas Mais il dit ensuite Et par contre, comporte-toi comporte avec eux de bon usage Maroufa, de, Marufa de bonne manière Et tu ne dois pas rompre le lien avec ta mère ou ton père même s'ils sont non-croyants, tu dois avoir une attitude des plus nobles et leur montrer justement que si aujourd'hui je suis comme ça avec toi maman ou papa, eh bien c'est parce que c'est l'islam qui me le demande, c'est parce que c'est Dieu qui me le demande. Parce que Allah Azza exige de ma part de bien me comporter, d'être reconnaissant envers mes parents et bienfaiteur. Et donc toi en tant que musulman, tu es en totale opposition avec les règles de ta religion quand tu te comportes mal avec ta mère en coupant les liens avec elle. Donc, sache que peut-être qu'elle est peut-être plus proche de Dieu que toi, malheureusement, aujourd'hui. C'est grave, ce que tu fais. Je, 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 je te dis, là, vraiment, franchement, c'est gravissime. Si à partir du moment où ce n'est pas une mère toxique, qu'elle ne constitue pas une menace pour ta foi, tu dois aller lui rendre visite, tu dois aller lui montrer de la bonté pieuse, tu dois aller, euh, lui faire des cadeaux, la, combler de, essayer de tout faire pour essayer d'au contraire. Elle n'est pas maudite. Qui, qui t'a dit que peut-être c'est grâce à toi qu'elle va revenir à l'islam? Elle va comprendre que finalement, c'était pas le mariage qui compte, c'était la foi c'était la relation qu'elle avait avec Dieu et non pas celle qu'elle avait avec son mari. Donc peut-être que toi, en allant là, lui rendre visite, tu feras un acte de bienfaisance en montrant qu'à travers ton attitude euh, des plus respectueuses et, et, et tu vas montrer beaucoup d'affection envers ta mère, elle va comprendre que finalement l'islam, c'est une belle religion qui mérite d'être euh, euh, adoptée et embrassée. Tu vois ce que je veux dire Donc là, là, au contraire, tu es en train de la maudire, en train de la condamner. Il faut peut-être, euh, à travers ton ta noblesse de caractère, euh, la, la sauver des, de, 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 de la situation dans laquelle elle est. Qui est peut-être la damnation. Allahu alam. Je dis bien peut-être, parce que même chrétien, on n'est pas sûr d'être damné. Hein. Attention. Hein.
2: Oui, bien sûr.
1: Voilà, donc qu'est-ce que tu en sais Peut-être qu'elle ira au paradis, toi tu n'iras pas. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir te... Est-ce est qu'il n'y a pas derrière une forme d'orgueil au fond de toi-même dans lequel tu te prends euh, supérieur à elle. Ah non non elle aujourd'hui ah elle, elle, elle est impure, elle est, elle est égarée, elle est chrétienne, elle est ceci. Non, 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 Allah non, 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 bah, non, va voir non, ta non, mère. Ah quoi va lui embrasser les pieds à ta mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Subhanallah. Embrasse-la, fais-lui beaucoup de câlins, fais-lui euh, des cadeaux, euh, demande-lui pardon pour tout ce temps-là que tu as perdu euh, sans la voir, etc. etc. Tu n'as pas d'autre choix que ça. Sinon t'es pas un bon musulman. Je suis désolé. Salam facile.
0: Merci euh, Jamel. Alors, si vous n'avez pas pu poser vos questions à l'imam Abdelali, sachez que vous pouvez le faire... Euh, vous en voulez d'autres, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, il y a ah un, ah non, même pas une non, 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 on n'a plus le temps. Vous pourrez interroger... Ah, J'aime
1: beaucoup, moi, ces, ces séances de réponses. Euh, réponse
0: Vous allez Et voir, vous allez en avoir bientôt tous les jours. C'est vrai, le ramadan qui approche, c'est vrai. Donc là, tous les jours, vous aurez votre dose de... Des centaines, des milliers de questions. Donc vous pourrez appeler l'imam Abdelali sur son téléphone portable. Je vous rappelle que vous pouvez le faire, mais euh, après après du mois. Donc là, euh... Voilà, c'est ça. Donc après 14 heures, vous pouvez m'appeler voilà. au 06 29 25
1: 35 00. Je pense que j'ai dit un peu trop vite le numéro, même si c'est toutes les semaines que je le donne. 06 29 25 35 00. Bon, je rappelle, c'est un numéro où je suis totalement désintéressé. Il n'est pas taxé. Il n'y a pas de, il a rien derrière, donc c'est juste pour répondre et vous rendre service et répondre, vous éclairer dans votre manière de concilier votre vie citoyenne et votre vie spirituelle. Voilà. Il y a déjà bah, des gens bah, qui bah, m'appellent.
0: Donc, quand on dit aux gens, n'appelez pas tout de
1: suite. Non, mais c'est, je pense qu'ils ont juste noté. Euh, ah, un... C'est pour l'enregistrer. Voilà, c'est ah, pour l'enregistrer. Bon. Soyons, soyons tolérants, Philippe. Dans un instant... C'est vous... moi, j'aurais dû le mettre sur vibreur. Ah ça, c'est vrai. Voilà.
0: Donnez-moi donnez votre téléphone Silence. confisqué jusqu'à ah, jusqu bon, tout je... à l'heure. Voilà, Dans un instant, vos petites annonces seront solidaires comme tous Inchallah. les vendredis En plus, on a un invité spécial aujourd'hui. Non, non. Tous, tous les jours, on a des invités qui sont spéciaux. Chaque invité Mais est spécial. Comment... Donc, à tout à l'heure.